1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem Mencon-Kongress, der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen. Und bei mir ist Angela Saloch. Sie ist Teamleiterin im operativen Controlling bei Lufthansa Airlines und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema Agile Methoden in der Praxis, scrum als Steuerungsinstrument für die tägliche Arbeit im Controlling. Darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast, Dankeschön. Angela Saloch. Danke. Frau jetzt werden viele Sie kennen, weil Sie auch schon hier und da aufgetreten sind. Auch auf dem Internationalen Controller-Kongress haben Sie zuletzt einen Vortrag gehalten und noch mehr werden sagen, Mensch, Lufthansa muss man nicht vorstellen, aber ich glaube, es ist nicht ganz so, weil Lufthansa ist nicht das, was sich viele denken. Es gibt hunderte von Tochterunternehmen, vielleicht können Sie ein bisschen was erläutern zu Lufthansa und auch sich noch mal kurz vorstellen.
0: Mhm. Genau. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage Lufthansa, also Lufthansa heißt ja auch Lufthansa Gruppe im Prinzip, der, der Konzern, der ähm, unter seinem Dach äh, die verschiedensten Business Units hat, aber auch natürlich die Airlines, angefangen von größten Airline natürlich, der ähm, deutschen Lufthansa AG, aber dann halt auch die Swiss, die Austrian, die Brussels, die Air Dolomiti und jetzt natürlich unser neuestes Kind, die Eurowings Discover gehören natürlich dazu, was man kennt als Passagier, aber natürlich dann auch Lufthansa Cargo, ähm, Systems, die LSG und die ganzen weiteren kleineren Tochterunternehmen. Mhm. Also das ist so dieses Konglomerat ungefähr. Ja, im Moment nur noch ein bisschen, leider über 100.000 Mitarbeiter in der Gruppe mhm. und von einem Umsatz von ja, 36 Milliarden Euro in 2019 ähm, sind wir halt letztes Jahr auf leider nur noch 12 gefallen und ähm, ja, für mhm. dieses Jahr ist natürlich die Prognose wieder ein bisschen besser, aber leider sind wir natürlich auch einer außer die Cargo, wo es ziemlich gut läuft, aber halt im Passagiergeschäft, was auch jeder ja persönlich ja, erlebt hat, sehr, sehr gebeutelt. Mhm. Ich bin selbst im operativen Controlling der Lufthansa AG. Das heißt, ich bin verantwortlich für Cockpit und Kabine und Technical Fleet Management. Also Sie können sich das so vorstellen, einfach so, wenn der Flieger am Gate steht, dass im Prinzip der technisch betriebsbereit ist und die richtige Crew sowohl im Cockpit als auch in der Kabine drauf ist. Also Controllingseitig bin ich dafür zuständig.
1: Mhm. Okay, jetzt hatten Sie es gerade schon angedeutet. Natürlich, klar. Luftverkehrsgesellschaften, Fluggesellschaften sind stark gebeutelt mhm. durch die Corona-Krise. Darüber wollen wir uns heute nicht unterhalten. Aber was vielleicht interessant ist, ist, dass möglicherweise auch die Corona-Pandemie auf das operative Controlling auch Auswirkungen hatte. Gab es da Auswirkungen? Gab es da Dinge, die sich verändert haben? Sie nicken schon.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also es, es ist eine Krise, die wir so noch nie erlebt hatten und so noch nie da gewesen ist. Ich kann mich erinnern noch, ja, jetzt ist es leider schon fast zwei Jahre her, am Anfang der Krise, wo es im Controlling der Aufgabe gab, ja, rechnet mal so Szenarien, minus 5 Prozent, minus 10 Prozent, minus 15 Prozent. Und haben uns das angeschaut und haben gesagt, wir gucken uns mal minus fünf und minus 10 an. Minus 15, das ist so utopisch. braucht man gar nicht. Und irgendwann waren wir leider dann zwei Monate später bei. Ich sage mal, nicht nur Minus, sondern nur noch im einstelligen niedrigen einstelligen Bereich, was wir quasi im Vergleich zum Vorjahr dann überhaupt operiert haben. Also mhm. unvorstellbar und hat natürlich unsere Arbeit direkt und indirekt beeinflusst. Also Thema Kurzarbeit, was natürlich jetzt ja auch kein Geheimnis ist in der Presse, auch zum Teil jetzt immer noch mhm. im Unternehmen und äh, auch in unserem Doing. Also wir haben uns natürlich dann angeschaut ganz stark zurückgeschrumpft auf Betriebsnotwendig, aber auch dann dieses neue Denken in Szenarien, in ähm, guckt euch doch mal an und wie kann man machen und was ist tatsächlich, also Diskussionen wurden einfach ganz, ganz andere.
1: Mhm. War das eigentlich so die Hauptveränderung, dass Szenarien eine immer größere Rolle spielten und dann auch vielleicht der Blick in die Zukunft, die Prognose, dass das Management eben ja, da eben fokussiert hat auf dieses Thema und eben ja, sie sozusagen nur noch in Alternativen gedacht haben?
0: Das schon, aber Blick in die Zukunft ist relativ, denn ähm, die, die Zukunft, wo man sonst halt in der operativen Konzernplanung in drei Jahren und sogar mal fünf Jahren geschaut hat, war ja gar nicht mehr möglich. Also auch jetzt im Moment noch zu gucken. Also, wir haben natürlich, was weil, auch dazu dazugehört, was erforderlich ist, ein Budget fürs nächste Jahr gemacht, auch eine äh, operative Konzernplanung, ja, aber das ist natürlich auch alles so ein bisschen, ja. Glaskugel, Wir sagen, wir brauchen halt das auch dieses Jahr ein bisschen als Parameter, aber als Steuerungsinstrument eigentlich nicht mehr, sondern nur zu so gucken, wie, was wäre, wenn und davon halt auch so Szenarien gerechnet.
1: Mhm. Und vielleicht bleibt das ja auch, dass gar nicht mehr der Blick in die Zukunft über die nächsten fünf oder zehn Jahre eine Rolle spielt, sondern einfach die Zyklen nach vorne zu schauen, wesentlich kürzer, viel dynamischer oder man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen agiler werden, denn damit haben Sie sich mit agilen Methoden, haben Sie sich für Ihren Bereich ja schon sehr sehr, sehr früh auseinandergesetzt, auch schon vor Corona. Und hat das sozusagen dann in der Corona-Pandemie möglicherweise auch schon Vorteile geschaffen, dass Sie eine agile Denkweise im Unternehmen, auch im Budgetierungsprozess, darüber werden wir uns gleich noch ein bisschen austauschen, sozusagen ins Unternehmen reingebracht haben?
0: Ähm, das auf jeden Fall, dass man halt auch mal was Neues ausprobiert, anders denkt, aber auch dann die, die Art der Zusammenarbeit, das Thema Priorisierung, was halt auch bei agilen Methoden, also ähm, agile Methoden sind so langläufig so ein bisschen, ich habe ja gar kein Ziel und wenn halt so ein Projektmanager kommt und sagt, ich arbeite agil, aber weiß weder, was brauche ich für ein Budget und was brauche ich für eine Zeit, dann kann man natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, mit zwei, drei Fragen, dem vielleicht auch entlarven und sagen, arbeitet der wirklich agil oder ist das nur so vorgeschoben, weil er ja gar nicht weiß, was er tun will. Ähm, das, das ist halt nicht so, denn das Thema Priorisierung, was tun wir überhaupt und äh, das Thema, wie arbeiten wir zusammen und wie auch genau werden die, die Tasten auch die Aufgaben beschrieben, was es im Team ist, das war vorher und das konnten wir natürlich jetzt auch in der Krise halt ähm, mit also gut gebrauchen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das Stichwort Agilität. Das ist natürlich schon ein längeres Stichwort. Aber viele haben da noch gar kein gutes Verständnis, noch kein richtiges Verständnis. Viele meinen, wir wissen gar nicht, wohin wir laufen, aber wir machen das flexibel. Was genau. ist Ihr Verständnis von Agilität? Was sind agile Methoden und welches Ziel verfolgen Sie bei Lufthansa ganz konkret damit?
0: Also bei agilen Methoden ist es ja im Prinzip immer so, ich habe halt diese, diese Sprints und gucke mir immer am Ende des Sprints. Das kann in der Regel zwischen zwei und vier Wochen sein, je nachdem, wie ich mich auch so ein bisschen aufstelle. Wir haben auch verschiedene Sachen da auch probiert. Da gucke ich immer, bin ich noch auf dem richtigen Track und mache ich auch noch die richtigen Aufgaben. Und das ist im Prinzip für mich das, das Thema auch Agilität, was das Grobe, was hinten in einem Projekt rauskommen muss oder was ich auch sonst in meinem Team verfolge, das muss mir ja schon klar sein und das ist ja nicht so, also dass, dass Agilität das irgendwie, dass ich das da nicht mehr brauche mhm. und das ist auch ähm, im Prinzip das, wo es wiederum zum Controlling gut zusammenpasst, weil agile Methoden eigentlich mit dieser, ich priorisiere, ich habe Tasks, ich arbeite die ab und sehe auch, wo ich bin. Äh, und eigentlich eine relativ strenge Methode, wenn man halt da reinguckt. Man kann das natürlich für sich und da bin ich auch völlig äh, der Fan davon, adaptieren. Aber deswegen passt es auch gut zum Controlling, weil ein Controller äh, eigentlich auch eher so 0 und 1 orientiert ist, in Zahlen und Fakten denkt und mhm. nicht so äh, in Wolken, sage ich es mal. Mhm.
1: Und es ist genau das Gegenteil. Sie haben es mhm. jetzt schon ziemlich deutlich gemacht. Es ist eben gar kein wolkiges Thema. Mhm. Es ist auch kein wolkiger Prozess, sondern es ist eine ganz klare Methode mit ganz klaren Zielen. Und ja, natürlich, äh, möglicherweise kommt ein bisschen mehr Flexibilität rein. Aber diese Flexibilität, äh, ja, die ist nicht negativ. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, dass Planungszyklen mhm. immer kürzer werden, sind vielleicht auch die Methoden, mhm. dann darauf entsprechend anzupassen und nicht mehr Methoden zu wählen, die eben nach fünf oder zehn Jahren nach vorne schauen. Und Sie haben einen Prozess im Unternehmen rausgesucht, rausgearbeitet, wo Sie sozusagen ein Blaupausenprojekt, so hätte ich das jetzt fast gesagt, mal gemacht haben, nämlich den Budgetprozess. Und da haben Sie die Einführung agiler Methoden im Controlling nicht nur getestet, sondern eben entsprechend auch in diesem Prozess implementiert. Warum gerade der Budgetprozess?
0: Also da muss ich dazu sagen, das wurde für mich ausgesucht, denn wir hatten tatsächlich auch eine Management-Tagung zu agilen Methoden, einen Tagesworkshop und dann dachte ich, ja interessant, ich höre es mir mal an, aber hat ja nicht so eine, wie man landläufig denkt, so eine Relevanz und im Laufe des Tages wurden dann halt ein paar Projekte ausgewählt und ganz schnell kam plötzlich der Budgetprozess auf die Agenda, weil der ja immer... Zu, zu lang, zu umständlich, zu intransparent, äh, zu viele Leute und irgendwie jeder kann da mitreden, weil es ja jeden betrifft und jeder hat da auch immer irgendwas äh, zu bemängeln. Und da kam der plötzlich drauf und dachte ich, ach, na super. Und dann haben wir uns das so rangetastet und haben dann gesagt, okay, wir hatten da eh schon so eine Budgetwoche geplant. Mein Team war ähm, auch damals schon virtuell unterwegs, nicht nur jetzt, das hat uns natürlich dann auch in der Krise geholfen. Und äh, haben wir gesagt, wir sind eine Woche mal am Headquarter in Frankfurt alle zusammen und dann ähm, testen wir es mal. Also muss ich natürlich auch mein Team erst überzeugen, die auch so, ach, wieder irgendwas Neues. Sag ich, lasst uns doch einfach mal gucken und nach einer Woche können wir dann immer noch entscheiden, passt zum Controlling oder nicht. Und dann haben wir uns, was ich auch, ähm, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube noch nicht, äh, jemanden gesucht, der uns geholfen hat aus dem IT-Projekt und habe gesagt, ich habe halt keine Zeit, äh, irgendwie lange ein Bootcamp zu machen oder irgendwas ähm, anderes, das mehrere Tage dauert. Wir haben da zu arbeiten, zwei Stunden Einführung und dann lass uns einfach mal das in der Praxis, also mhm. am äh, Projekt oder am Budgetprozess gucken und dann können wir noch sagen, mach mal weiter oder, oder lass mal sein. Und plötzlich haben wir gemerkt, Mensch, ist doch eigentlich eine super Idee und mhm. Äh, mhm. wir haben halt viel besser auch. Im Team zusammengearbeitet und es ist ja nicht so, dass man nicht miteinander redet, aber man redet auch viel äh, zielgerichteter.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben sich jemanden gesucht, der mhm. Sie da ein bisschen unterstützt hat, den wollen wir jetzt nicht namentlich nennen, aber wer, sag ich mal, sich dafür interessiert, der kann natürlich auch mit Ihnen Kontakt aufnehmen, aber man muss auch sagen, in diesem Bereich gibt es natürlich inzwischen einige, die sich darauf spezialisiert haben, die auch ja, im Bereich Controlling, Agilität und Controlling sehr eng unterwegs sind und ja, die eben auch wissen, was Controller tun und ja, in diesem Bereich eben sehr, sehr wirkungsvoll dann auch agile Instrumente ja, implementieren können oder zumindest eben vorschlagen können. Wie ist das mit den Rollen im Controlling gewesen, Frau Salloch? Haben sich die auch verändert? Weil man hat natürlich klassische Rollenverteilungen im Controlling. Ist das im Budgetierungsprozess anders geworden? Haben sich Rollenbilder verändert?
0: Im Prinzip äh, jetzt das, die Rollenbilder im Team haben sich ein bisschen adaptiert, würde ich eher mhm. sagen. Also es ist jetzt auch, Zuständigkeiten haben sich jetzt nicht geändert, sondern die waren gleich. Aber allein durch diese kleinen stand ups meetings am Morgen, dann waren immer nicht das gesamte Team, sondern immer nur, wo ich geguckt habe, die, die halt fachlich auch äh, interagieren müssen, sind halt so ein Stand-Up-Team zusammengekommen und haben sich dann halt, und das auch virtuell, ähm, und haben sich dann halt auch, aber da auch eigene Regeln gesetzt, die habe ich gar nicht vorgegeben. Oder auch in dieser Retrospektive, das ist ja auch ein Aspekt, dieser Scrum-Methodik, wo das Team halt selbst immer, da habe ich zwar die Termine eingestellt, war aber außer in der Einführungswoche eigentlich nie dabei, weil das tatsächlich eine Plattform war, eine halbe Stunde für das Team sich mal auszutauschen und ich habe dann vielfach gehört, es gibt ja so auch die Methodik, so less of morph und okay und stop und start, aber habe dann natürlich viel gehört, das war natürlich auch so ein Selbstläufer dann, 20, 25 Minuten wurden sich ausgetauscht über nicht so gute Dinge und einfach mal, ich sage, mal langläufig ein bisschen Luft abgelassen und die Aufgabe der Retrospektive war ja immer, kommt mit einer Conclusion raus und das konnte mhm. sein, das Team hat sich irgendwas Vorgenommen oder die kamen mit, einem, mit einer Bitte an mich ran oder mit einer Idee und haben gesagt, ach, können wir nicht mal das ausprobieren. Und das war eigentlich immer gut. Die haben gesagt, oh, so 20 Minuten so und dann die letzten fünf bis zehn Minuten. Jetzt müssen wir aber nochmals uns mal zusammenraufen und das war halt auch gut. Und das war halt auch so eine Team-Dynamik, die dann entstanden
1: ist. Mhm. Jetzt haben Sie schon so ein paar organisatorische Veränderungen gerade angedeutet. Gab es äh, so eine arbeitsorganisatorische Veränderung im Budgetablauf, wo Sie sagen, Mensch, das hat wirklich etwas noch mal richtig verändert. Nicht nur ein Meeting oder eine neue Meeting, Methode, sondern wo der Ablauf sich vielleicht einfach ja komplett verändert hat im Vergleich zur traditionellen Art und Weise, wie geplant worden bis wie der Budgetprozess abgelaufen ist?
0: Ähm, also ja, auch da würde ich eher wieder sagen, adaptiert, denn auch die agilen Methoden, wenn man die in Einzelteilen anschaut, sind ja keine, keine sage ich mal, komplett Neuerfindungen, sondern Aufgaben sauber zu beschreiben, priorisieren und so weiter. Das sind ja alles Teile, die man auch Ehrlicherweise ohne agile machen kann, aber oft gar nicht so strukturiert macht. Und daher, was uns halt geholfen hat, war einfach diese Transparenz, das mhm. Transparenz also einfach das aufzuschreiben und sagen, wann sind welche, welche Tasks? Und damals haben wir halt den, den Sprint halt und dieser, ähm, wo wir uns, wo wir es ausprobiert haben, immer so wochenweise gemacht. Was ist denn halt tatsächlich? Ähm, erledigt worden, aber was hängt dann auch schon mehrere Wochen, also mehrere Wochen, so lange geht der budget das auch nicht, aber zwei, drei Wochen vielleicht schon in dieser mittleren Spalte im Doing und kommt nicht vorwärts. Das war plötzlich ganz transparent wo wir gesagt haben, woran liegt es denn, was brauchen wir auch für Hilfe, was müssen wir uns von außen für Hilfe suchen oder wie können wir damit umgehen? So dieses sonst immer so unterschwellig. Da da bleibt was stehen und ich habe aber, mir fehlt der Blick aufs große Ganze nach hinten, passt das dann noch alles zusammen, hat man so ein bisschen im Gefühl und auch ein bisschen im Blick, aber da war es ganz eindeutig und man konnte halt wirklich viel zielgerichteter
1: Finde äh, hm. ich gut, dass Sie da so offen sind und sagen, Mensch, das war auch eine Adaption. Das war ein Podcast-Gast hat, Podcast hat mal gesagt, das ist Evolution und nicht Revolution. Und agile Methoden ist nicht Revolution und alles ist neu, sondern eben einige Aspekte reinbringen und dadurch ja. sich eben optimieren und an die Situation, sozusagen, die sich auch durch die neuen Umfelder, durch die dynamischen Umfelder ergeben, eben sich anpassen. Gab es eigentlich auch Widerstände gegen ein Projekt, was so im der Überschrift Agilität im Budgetablauf ähm, heißt.
0: Also Widerstände dann eher tatsächlich aus dem Team. Also ja. ich habe auch ein, ein sehr diverses Team äh, von, von der Altersstruktur, von der Zusammensetzung. Und da gibt es natürlich, ich sage mal immer klassisch die Jung Dynamischen, die halt auch tatsächlich solche Ideen toll finden und damit mitziehen. Aber es gibt auch die Älteren, die halt schon viele Jahre halt auch in den gewohnten Strukturen gearbeitet haben und denen das auch einfach schwer fällt. Und ich gesagt der Mensch ist jetzt wieder irgendwas Neues. Hm, diese, dieses Thema Unsicherheit, aber auch zum Beispiel dieses Thema ähm, bei bei den Stand-ups morgens wo dann also wir haben dann dann also immer mal regelmäßig offen drüber gesprochen ging ich Mensch jetzt muss ich ja irgendwie um neun oder je nachdem wann sich das die Teams haben sich auch selbst die Zeiten gesetzt waren äh, machen sie ein Stand-up muss ich neun oder 9.30 Uhr oder irgendwie da sein und dann habe ich plötzlich einen Arzttermin oder stehe im Stau also so ganz praktische Sachen ähm, die dann halt ähm, ähm, die sich ja ändern mussten oder wo halt auch die äh, die Mitarbeiter gesagt haben, das war mir halt irgendwie erstmal ein bisschen unangenehm. Ich musste mich dran gewöhnen mhm. und ja, dann werden sie natürlich gleich fragen, was hat denn da geholfen oder so, wahrscheinlich in der nächsten Frage, genau, im Prinzip ja das Thema immer offene Kommunikation, also tatsächlich auch da drüber sprechen und es ernst nehmen mhm. und auch mal da gucken und sagen, es ist okay, oder die Stand-Up-Teams haben selber gesagt, ist okay, wenn, wenn du im Stau stehst, dann wähle dich doch morgen wieder ein, das ist ja dadurch, dass es so kleine Frequenzen sind, auch gar nicht schlimm, ich verpasse ja keine Rieseninformationen, sondern vielleicht für den Tag und dann mhm. muss ich...
1: Jetzt hatten Sie es angesprochen, offene Kommunikation, jetzt schätze ich, bei Ihnen ist offene Kommunikation nicht erst ein Thema seit sozusagen agiler Methoden, sondern sie haben wahrscheinlich auch schon vorher mit dem Team offen kommuniziert. Gab es aber so Lessons Learned, wo sie gesagt haben, Mensch, wenn man jetzt so rückblickend sich das mal anschaut, was wir getan haben, ähm, da gab es so ein paar Augenblicke, ein paar Augenöffner, wo sie sagen, Mensch, da könnten vielleicht auch andere rauslernen, wenn man, ja, agil evolutionieren will sich sozusagen, ähm, ja, worauf sollte man achten, was ist wichtig, neben der offenen Kommunikation?
0: Ja, genau. Also was aus dem Team äh, tatsächlich auch gut war, die haben gesagt, wir haben alle gemeinsam angefangen. Also es gab jetzt keinen, der vorher schon Fachwissen dazu hatte oder gesagt, ich bin jetzt der Experte, sondern wir alle so, wir gucken mal und probieren das aus. Und dann halt auch immer das Adaptieren zulassen. Deswegen gefällt mir das eigentlich mit Evolution und nicht Revolution. Weil man nämlich sagen muss dann äh, die Methode einführen, aber immer wieder gucken, passt das noch? Oder passt das auch für uns so? Es gibt natürlich äh, fachbuchmäßig, wie mache ich so einen ähm, so Scrum-Ablauf. Ähm, aber ich muss halt gucken, dass es für das Team passt und für, den, für die Umgebung, in der ich mich bewege. Und nur dann äh, wird das auch akzeptiert. Und was bei uns halt von Anfang an, was wir halt auch angesprochen haben, so dieses Thema äh, auch Umgang mit Zielen oder so, wo halt da vielfach ähm, dieses sofort ran, ja, jetzt habe ich irgendwie nur zwei Aufgaben oder Tasks gemacht, der andere vielleicht fünf, äh, haben sie nee, überhaupt nicht, die zwei können ja vielleicht sogar viel wertiger gewesen sein als die fünf, also haben gesagt, null ähm, quasi Verbindung mit irgendwelchen Zielen oder es gibt auch diese Story Points, ähm, die halt nicht, ob sie das kennen, wo Aufgaben bewertet werden. Haben wir, haben wir von vornherein gesagt. Null mit Zielen, sondern eher, das ist einfach die, die Methode, die wir im Team anwenden.
1: Mhm, wunderbar. Jetzt ist es so, Lufthansa fliegt wieder, nicht nur Lufthansa, auch andere Fluggesellschaften zum Glück. Und ja, Herausforderungen werden wahrscheinlich nicht weniger werden im Controlling. Controlling wird weiterhin eine spannende Aufgabe werden. Was sind das für Themen, was sind das für Herausforderungen, die Sie jetzt auch ganz persönlich für Ihren Bereich, für die Zukunft sehen? Und vielleicht auch ganz konkret, was steht 2022 bei Ihnen auf dem Zettel?
0: Ja, wenn man das wüsste, was konkret draufsteht, also gerade in dieser, wie Sie sagten, äh, ja, unsicheren Welt eigentlich, wäre man schon sehr dankbar. Ähm, natürlich jetzt erstmal weiter so machen. Wir hoffen ja jetzt auch ganz praktisch mit der Öffnung Amerika. Das gab natürlich einen Push. Asien ist halt immer noch sehr wenig. Jetzt muss man natürlich schauen mit den leider Entwicklungen, die gerade sind, ähm, wie geht es da weiter. Aber genau dieses kurzfristige Agieren, dieses Schauen und dieses Denken in Szenarien und sehr kurzfristig reagieren, das wird uns halt auf jeden Fall auch weiter beschäftigen. Und das ist glaube ich auch so ein Thema, was uns auch ähm, im Team äh, weiter beschäftigt. denn gerade Gerade dieses Thema rollierender Forecast ähm, haben wir immer schon wieder diskutiert, äh, sich ähm, ja auch, auch da vielleicht Vorreiter zu werden, aus den jährlichen Budgetprozessen mal rauszukommen und sagen, wir müssen halt immer nicht so start, ja, drei Jahre gucken oder ein Jahr schauen, sondern eher dieses Thema rollierend. Das ist eigentlich auch ein Thema, was ja, mhm. uns begeistert und interessiert. Mhm. Also wäre so ein Projekt, äh, wenn mhm. dann also ja. Auch genau nach, nach der Kurzarbeit, also in der Tat, wir haben jetzt auch immer noch ein bisschen Kurzarbeit, nicht mehr so viel. Und wir sagen, das sind so Themen, äh, wo wir halt auch einsteigen wollen. Und ähm, okay. ja, und dann äh, hoffen wir, dass wir uns auch ein Stück von dieser guten Dynamik auch bewahren können. Auch dieses ähm, schnell reagieren und auch mal... Ja, ich sag mal, 80, 20 Entscheidungen, die ja oft auch im Controlling und Accounting gefordert werden. Aber wenn es dann drauf ankommt, ja, dann wieder, naja, jetzt will ich es aber 100% wissen, sondern dass da die Akzeptanz weiter ist, dass wir einfach schnell unterstützend weiter agieren können. Mhm.
1: Jetzt setzen Sie sicherlich auch Software-Tools in dem Bereich an, mhm. rollierender Forecast. Äh, würden Sie sagen, Mensch, mit den Software-Tools, die im Einsatz sind, da kommen wir klar? Oder ist das Thema, was Sie angesprochen haben, dieses Projekt, was Sie angesprochen haben, möglicherweise auch damit verbunden, dass Sie ja, einen Weg in Richtung neue, ergänzende Software-Tools ja, finden müssen? Mhm.
0: Wahrscheinlich schon. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns erst beschäftigen müssen. Also das ist jetzt so in unseren Köpfen schon, dass, das halt, dass wir es machen wollen. Aber deswegen kann ich jetzt zu, zu den Tools noch gar nichts sagen, ob wir da auch tatsächlich erstmal anfangen, ein bisschen hands-on und sagen, wir machen so ein bisschen irgendwie in, in Excel weiter und suchen uns dann ein Tool, was halt gut passt und müssen das natürlich auch dann entsprechend abstimmen, äh, auch mit dem Zentralcontrolling, wenn wir da halt auch äh, ja, evolutionär oder vielleicht auch mal revolutionär was in den Ring <lacht> werfen wollen.
1: Wunderbar. Ja, das war Angela Saloch, Teamleiterin im operativen Controlling bei Lufthansa Airlines. Wir haben über agile Methoden in der Praxis gesprochen im operativen Controlling bei Lufthansa. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Dankeschön. Danke.